0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. Footcast invadindo a pequena área da podosfera para começar o vigésimo episódio. E que episódio, hein? Porque hoje é um, vamos dizer assim, um episódio mais do que especial, né, André Almeida?
2: Vigésimo episódio e não é qualquer episódio, Lucas Mota.
1: Afinal,
2: é comemorando uma data histórica, histórica para um dos maiores verdade.
1: clubes aqui no nosso estado. É, e é, essa quinta-feira, né, que é toda quinta-feira, sai episódio novo do Footcast, caiu exatamente no dia exato do centenário do Fortaleza. Então, do nós Fortaleza. não poderíamos deixar de falar e dedicar esse programa né, ao, ao Fortaleza. A gente está recebendo hoje, é, para esse episódio, o nosso amigo Dudu. E, Dudu, já... Boas-vindas aqui, você que já participou, que já, tá, já cadeira, de casa, cadeira, né? É, cadeira cativa, aqui já participou de outros programas. É é, não é estranhante. Não é estranhante, mas enfim, tudo tranquilo contigo, né? Tudo
0: tranquilo nessa data tão especial. Tem gente fala, ah, 100 anos só faz uma vez na vida. Todo aniversário só faz uma <risos> vez na Eu vida. sempre falo isso. Assim. Mas 100 anos, centenário, é uma marca muito expressiva. Cara, fazia, sei lá... Pouco tempo atrás eu tava no aniversário de 90 anos, já estamos com 100 e vamos pra frente. Pouco
2: tempo não, fez 10 anos, pô. <risos> e olha, é... E, e é, só, diga lá.
0: Lucas, antes da gente começar, pedir um pouco a
2: compreensão do torcedor do Ceará, que acompanha também o Footcast, porque como o Lucas falou, a dado especial, o centenário do Fortaleza, não teria como a gente não dedicar um espaço exclusivo pra isso. Sim, sim. A gente tá aqui sempre acostumado a falar do Fortaleza, do Ceará, mas na próxima semana também a gente vai trazer tudo do Ceará aí. Como a gente já falou mais do Ceará sim, em outras sim. ocasiões... Claro, claro. Mas hoje, devido ao centenário do Fortaleza, torcedor tricolor que vai ser contemplado com um footcast bem especial.
1: É, e só para contextualizar, a gente tá recebendo Dudu do, do Damaceno, que é do canal Bora Leão, né? É, tem canal Bora Leão no Youtube e no Instagram. Quais são os números lá no ainda? Facebook. Atualizados é? aí? Atualizado. Já são mais de quantos mil seguidores lá no Instagram? No... Acho que juntando
0: tudo dá perto de 160 mil. No Youtube é 40 mil. No... E...
1: Né? Com ele... certeza o torcedor do Força
2: já também... conhece. o trabalho do. Dino. E o torcedor conhece também porque ele é digital influencer. Ah, é, é verdade. É o blogueirinho é. do futebol Blogueira. cearense. Né? É. Ele se intitula blogueirinho das redes sociais. Né? Boa, boa.
1: Então... Mandem mimos aí. <risos> um açaizinho e, top e só... aí. <risos> E só para o David não puxar nossa orelha, né? A gente fazendo nossa apresentação aqui. Eu sou o Lucas Mota, estou com, sempre com o André Almeida aqui é no Foodcast. Nós somos repórteres do Esporte do Povo e estamos sempre tocando aqui o barco no, no Foodcast. Mas vamos deixar de papo furado, vamos falar muito aqui do, sobre o centenário do Fortaleza. A gente vai trazer aí, a gente vai debater sobre os ídolos do, do clube, é, os momentos marcantes aí da história do, do Fortaleza e muito mais. Vamos, vamos começar, né? Pra começar aqui é, esse papo, não sei se não sei se o Dudu... Dudu com certeza, né? Porque o Dudu, como torcedor de respeito, ele, ele sabe é, a história do clube, né? A, a, você conhece, Dudu, assim, a fundo o, 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 a história do Fortaleza, da fundação, enfim... Cara, ah, eu não sou um Faz historiador par... <risos>
0: como, como o amigo Luca lá pro Pois eu é, eu nossa. ia
2: falar exatamente isso agora. Quem era bom pra ele não está aqui porque está somente. do outro lado do oceano. Ah, é, é verdade. Mas, tirando esse tá lá em Portugal, Lisboa é, só, é, somente. É. Tá 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 mal, tá lá, é. mal ele. lá. Mas se não, ele estaria convidado aqui também, viu, Luca? Sim, é, o Luca?
0: Sim, o Lucas sabe muito. Luca sabe muito. Eu sei uns 10%, não, acho que estou... Sei
1: uns 5% do que o Lucas sabe, mas eu acho que já é muita coisa. <risos> é, e, e lembrando que é, o episódio está saindo quinta-feira, dia 18 de outubro, né? Que é a data da fundação do, do Fortaleza. É, lembrando que também nessa mesma data, não sei se você vai estar ouvindo na sexta-feira, né, no sábado, enfim Ou se você estiver ouvindo no dia de lançamento aqui do, do Footcast Confere aí o especial, sai o caderno especial do, do Centenário do Fortaleza na né, edição impressa do jornal o Povo E também tem a versão online, você pode conferir, só procurar aí no, no, no Esporte do Povo o especial online do Fortaleza vão, vão ter tem muitas matérias lá detalhes, entrevista, entrevista né com exatamente ídolo, né? tem entrevista com a Toninha que é a funcionária símbolo né lá do Fortaleza conta curiosidades ela conta né, a história da que puxou a orelha né do Rogério Senna, a história curiosa tá lá também e tem entrevista com o Mirandinha também que trouxe algumas histórias de bastidores né da época que ele era jogador também quando ele era técnico então tá muito bacana e convido todo mundo a, a, a a ler, né, Essa, esse material e aí tem a gente também conta a história do clube, né, é, Alcide Santos, né, que leva também lá o, o nome do estádio, é, do estádio lá, lá no do, piscina é, que fundou o clube, né, é um cara que fundou o clube, tem, uma, tem um detalhe que lendo uma, um material antigo do o Alan Neto, né, que é daqui do, do povo, entrevistou Alcide Santos na década de 60 faz tempo, hein, na década de 60 Pouco tempo. e, e ele, ele conta mais ou menos como é que foi fundar o clube, o dia lá do é, da, da abertura e tal, da, da cerimônia lá, aconteceu lá no centro, aqui no centro de Fortaleza, ou seja, é, é história curiosa, né, história de bastidores dessa, desse momento de abertura é, inclusive o, o Alcide Santos contou lá pro Alan Neto, um cara chamado, acho que Hamilton é Oliveira ninguém nem sabe quem, quem que é esse cara que para ele seria o maior jogador de todos os tempos do Fortaleza né? a gente vai falar aqui mais né, sobre os ídolos, mas enfim é, passando de, desse papo né, da, da história do clube Dudu, é, o Fortaleza tem muitos momentos marcantes né, nesses 100 anos hein, de, de história qual que foi assim, o momento mais marcante ou os momentos mais marcantes né para você como torcedor do Fortaleza são vários, né?
0: Sendo mais imediatista, a gente vai citar o acesso diante do Tupi ano passado, tanto a vitória aqui em Fortaleza, como a derrota lá em Juiz de Fora. Tem também o gol do Cassiano, que, meu Deus do céu, quem não lembra, naquela, naquele empate em 2015, é, tirando o penta do rival aos 47 do segundo tempo. Mas um jogo que me marca muito como torcedor, muita gente fica até assim, é um jogo contra o Guarani de Sobral, 4x4 em 2010 que o Fortaleza chegou a estar perdendo por 4x1, o Guarani podia ter feito 5 lá com o Valdir Papel e tal, e o Rinaldo entrou no segundo tempo, foi no ano do Tetra, conseguimos fazer 4x2, 4x3, 4x4, levamos para os pênaltis e fomos ali campeão do primeiro turno, do que a gente conseguiria se sagrar depois, na... decidindo com o rival Tetra campeão, um fato inédito para Fortaleza. Sim, e pode falar. É, cara.
2: eu só... É claro que o Dudu tem aí os jogos marcantes, é... Como ele acabou de citar, o torcedor também tem muito. Agora, se a gente for puxar na memória, o Fortaleza teve um, uns momentos de matar o torcedor do coração nas últimas décadas, né? For, mais recentemente, além do gol do Cassiano, teve o jogo do Acesso, claro, né? No ano passado, foi juiz de fora no ano passado. A derrota mais massa Contra da minha o Tupi, vida. É. <risos> E mais que foi sofrido. O Boeck pegando bola no ângulo ali no finalzinho. Teve gol anulado do Tupi. Salvinhan. É que é uma coisa
0: que a torcida sempre fala, né? Se não for sofrido, Se não, não é fora todo Todo o time todo fala todo isso. Time...
2: <risos> Mas, é. Teve também. É... Na década passada, em 2002 teve jogos marcantes, 2004 teve ah. jogos marcantes. Com Havaí em é, 2004? Isso. E aí no Castelão, que foi o jogo. Era o Zete o treinador, né? Ronaldo Angelim sendo decisivo. E a gente, inclusive, vai falar sobre alguns personagens né, que foram marcantes. tem alguns jogadores daquela época ali. E é, o, o próprio 2010 também, que foi um ano muito marcante para o Fortaleza. Acho que a década de 2000.
1: A década foi de ouro, muito não? marcante
2: ah. é a década de ouro né como é chamado então nesse recorte é, dos últimos da última década tem muitos momentos que foram muito emblemáticos pro torcedor do Fortaleza Teve em 2008 momento. né quando quando o Fortaleza é, a 2008 ele
0: quase sobe. Quase, quase, quase cai. Em 2007 dizer, quase é. sobe, não conseguiu subir ali por um vacilo. 2008 quase foi cai. Foi Oswaldo, Foi no né? um ano do Oswaldo, Ney decisiva. Paraíba. É, no jogo em casa contra o, contra o Brasiliense, 3x0, a, a gente do se Gaúcho livrou. O Gaúcho também tinha o um Gaúcho Exatamente. foi falta, né? Exatamente. E também tem muitos anos é, emocionantes, só que não pro lado bom, né? Sim, Os sim. anos de Série C, cara, todo ano ah, era. mas aqui essa é ser é não, não, é não. não, tudo a é história, querendo ou é, não, verdade. aquilo aquilo engloba, né, então eu acho que fortaleceu muito os laços do torcedor, mesmo com esses oito anos de Série C, aquela facada no coração, no mata-mata, você chegar hoje, em 2018, a torcida ter o maior número de sócios da história, a torcida tá indo pra arquibancada, isso, cara, é história. Eu acho que esse,
2: esse é um ponto muito interessante que o Dudu tocou, porque ele falou aqui que tem um, um, um novo integrante do Bora Leão, né, o Ian, Sim, Ian que Ian tem Luke. 15 anos, ele certamente não viu o Fortaleza na primeira divisão E também pegou esse momento mais difícil, mais complicado Que era o Fortaleza na Série 6. Sim, sim. E aí, pô, é, é difícil você fidelizar um torcedor a, desse jeito O time na má fase, é, o rival na Série A, como o Ceará teve em alguns momentos Ou então no mínimo na Série B, foi campeão da Copa do Nordeste também é, E nesse momento o Fortaleza conseguiu Fidelizar os torcedores que, cara, realmente é algo louvável. Sim, Chegar sim. nesse momento agora, é, dessa forma que tá com o sócio-torcedor bombando, é, o marketing é, maiores torcedores tá bom, da né? Série B, é, enfim, isso também é, é a força da história, da tradição. Que Uma parte da torcida
0: chama esses novos torcedores de geração Cassiano. E eu uhum. discordo completamente, porque, cara, se um torcedor se converteu a ser Fortaleza, um menino de 15, 14 anos, nessa época de Série C, ele vai ser um torcedor fiel em qualquer momento, é No cara. momento Sim. mais difícil, é. velho, velho. se ele tava ali, se ele decidiu ser Fortaleza nos piores anos ali do Fortaleza nos últimos tempos, porque na glória ele não vai ser. Então, colocar esse termo pejorativo de geração Cassiano pra denegrir não. O é. Bato Palma, tanto pro Ian e ainda não sabe muita coisa, mas é como a gente estava até conversando aqui em off. Eu também não sei muita coisa do que eu não vivi. Eu acho injusto cobrar um moleque de 15 anos, sim, saber sim. de algo da década de 2000, década
1: de 90, não vai ter como. É. É, e é, a gente, eu acho que todo mundo aqui é da geração de, de 90, né? É, e pra quem é da geração de 90, é, é, é até... É, tem um certo privilégio assim, de ter acompanhado o Fortaleza porque teve os anos 2000, Sim. que é essa chamada década de ouro, que foi quando o Fortaleza Muito dominou o cenário. É, eu é. acho que o Fortaleza só não ganhou Foram oito títulos é, só não estaduais. Ganhou dois. 2000, de 2000, 2000 a 2010, só não ganhou é. duas vezes. Né? Exato. Então, o Fortaleza dominou o cenário, formou o Teve time, duas vezes na máximo, primeira né? divisão, é. né conseguiu dois acessos. Três dois anos, dois acessos. Foram, Foram oito acho. títulos né, estaduais, mais esses dois acessos. É, quem passou nesse, é, nesse período de jogador no Fortaleza dificilmente não virou ídolo, né? Sim. Esse período aí teve com o né? Reinaldo, Lúcio Bala... Não, não dá Paulo spoiler Zidoro. não, pô, é, a gente vai falar e, e também relembrando aqui também, o passado do Fortaleza, para esse caderno eu falei com historiadores e tudo mais e também conferi o conteúdo do próprio Fortaleza que disponibiliza. É, de outros anos né, que, enfim, que eu não conhecia por exemplo na, na década. o Faustalese foi fundado em 1918 na, no início ali dos anos 20 o Faustalese conseguiu o tri o primeiro tri do Faustalese foi o primeiro tri da história do futebol cearense né, que foi em 1928 primeiro tri do Faustalese o primeiro tri do futebol é, cearense e o Ayrton de Farias, que é historiador Tem um, inclusive, um livro né, sobre, sobre o Fortaleza Ele tava contando que é, A partir dos anos 40 é que também O Fortaleza começa a se profissionalizar mais tudo mais. É, é uma modernização Também e, e aí vieram outros jogadores Que a gente vai falar também mais na frente O Fortaleza conseguiu em, na década de 60 né Em 1960, acho que 60 Foi vice-campeão da Taça Brasil né, que, é, que era o Campeonato Brasileiro né. É, e. Em 68, é. isso perdeu pro Palmeiras. É, pro e Botafogo. a final
0: foi em 69, né? É, a, que aqueles é. anos era, era é. uma bagunça. É. Se hoje a gente é bagunçado, imagina. Que aí
1: um, um, ele perdeu pro Botafogo, né? E o outro perdeu pro. Palmeiras, pro, perdeu pro Palmeiras, Palmeiras. né?
0: Palmeiras, a década de 60, que era o Palmeiras, né? Assim, era. Ultimato, o né? Né? E o Botafogo também daquele tempo. Então, era um. Foi é. uma década também muito vitoriosa pro Fortaleza. É,
1: e o, e o Fortaleza, nessa época, aí tinha esse, esse, esses jogadores, por exemplo, Mozarzinho, né? Que é um mais, É. Que a gente vai falar mais na frente, não quero dar spoiler, né? Que, <risos> e, e aí teve também é, 80, também foi uma época boa do, do Fortaleza. A década de 90 é que não foi tão boa, né? Foi, foi a década que, for, que o Ceará dominou e aí na seguinte foi a que, foi a que, o, que o Fortaleza dominou, né? E aí passaram vários jogadores, enfim... Tem, tem algum dirigente assim, que o torcedor também se identifica assim, por, por essas épocas ou não, Dudu? Cara,
0: o Jorge Mota.
1: O Jorge, Jorge Mota é um, é um alguém... dirigente querido. Assim,
0: Sim, pra... apesar de 2017 ele ter renunciado, né não fez um, um ano nada bom. Ele é um cara que tem muita moral na torcida. Tinha até uma música na, na década de 2000, que era o na Moda, o Leandro Jorge Mota. É um ícone, eu acho que é difícil um dirigente ser ídolo, digamos assim, uhum. e o Jorge Moto conseguiu.
1: E técnico assim tem é, tem algum, assim que tá no, no coração do torcedor, porque os ídolos jogadores é, tem ali uma, uma, uma galera, né? Mas é, de técnico assim tem quem que fica mesmo no imaginário assim do, do torcedor.
0: Cara, Ferdinando Teixeira chega com a jangada atômica. Eu acho que quem quem é da minha geração vai lembrar muito dele. E o Luiz Carlos Cruz também, né? Em 2002, com acesso. São dois técnicos. Tem o Zete em 2004 também. Quem te dá uma sorte com o técnico que foi goleiro no São Paulo? Foi ídolo, é né? quem sabe <risos> Rogério Sainz repita esse ano?
2: <risos> Já tá repetindo,
1: né? Agora, tem que, até tem agora, que, final, né? tem até que finalizar.
0: Pelo amor de antes zica, olha, aí, carta antes zica.
1: Olha, e antes da gente passar aqui pro, pro próximo assunto, pra gente falar sobre ídolos e tudo mais, é, eu vou pedir pra o pessoal da edição colocar aqui dois depoimentos de jogadores. E se você quiser ver outros depoimentos, aí eu convido para você também conferir lá o tanto o Caderno Especial, né, que saiu no dia 18, na quinta-feira, quanto também a versão online, né, que está disponível aí no, no, no site aí do Esporte do Povo. Você pode conferir, são 10 depoimentos de personalidades que marcaram a, a história do Fortaleza. Mas aqui para o Footcast, eu trouxe aqui os depoimentos do, do Marcelo Boec e também do zagueiro Ronaldo Angelim, um magro de aço, né? Do, do coisa Fortaleza. não, viu? Vamos ouvir aí. Bom, Fortaleza da minha vida eu resumo em uma frase seguinte. No Inter eu nasci do futebol, em Portugal eu cresci no futebol e no Fortaleza eu eternizei pro futebol. Então pra mim o Fortaleza é o maior projeto, o maior desafio a maior alegria e o maior amor.
3: Eu comecei no ICASA, de Vazedo do Norte. Sou muito agradecido ao ICASA pela oportunidade de ter iniciado minha carreira aqui. Mas não sou hipócrita, de, hipócrita de, de de falar que o Fortaleza foi o clube que me deu minha maior projeção no futebol. Então, eu devo muito ao Fortaleza. É, consegui muitas coisas que eu tenho hoje, graças a Deus foi aí, vesti na camisa do Fortaleza, o Icasa teve o privilégio só de me revelar, mas quem me projetou, quem me ajudou financeiramente, sem dúvida nenhuma, jamais eu vou deixar de ser grato a esse clube aí, chamado Fortaleza, né? Que tem uma torcida espetacular, foi um clube que eu me, me adaptei muito bem, a gente acabou conseguindo umas conquistas importantes, e eu jamais vou esquecer, e também acho que dificilmente vou sair da história do clube. Então, eu só tenho muito que agradecer o Fortaleza pela oportunidade que me deu né, de me projetar para o maior clube do Brasil, que é o Flamengo, e por eu ter é, mostrado meu futebol defendendo essas cores tão maravilhosa, que é o tricolor de aço, né? Então, agradecer também a torcida pelo apoio e o carinho que teve com a minha pessoa, e dizer que sou muito grato ao clube Então só tenho que agradecer, obrigado Fortaleza Por ter existido na minha vida Então a partir de agora a gente já sabe né Os dois clubes que eu torço se acompanham Chama-se Flamengo e Fortaleza Então esses times aí eu tô sempre acompanhando os jogos porque Fortaleza porque me deu a oportunidade de me projetar E o Flamengo por eu ser torcedor de, de criança Então esses dois clubes aí a gente com certeza vai levar pro resto da vida
1: Pronto, tá aí, né? Doi, a, gente, a gente vai começar a falar sobre ídolos, né? Dois ídolos da, da história do clube, o Marcelo Boeck da história mais recente, né? Do Fortaleza, dessa saída da, da Série C, colocando um ponto final. E o Ronaldo Angelim, que é ídolo aí do Fortaleza, ídolo do Flamengo também, né? Jogou muito aqui pelo Fortaleza, ganhou esse apelido de Mário é. de Aço um cara que tem uma, uma identificação muito grande né? com o Fortaleza. E acho que o torcedor, é, é, vamos dizer assim, é unânime. Nesse, nesse carinho que tem pelo Ronaldo Angelim, o Bom, Dudu tá aqui pra é, falar
2: sobre isso. E o Ronaldo Angelim é discutível né? E acho que o nome dele é realmente unanimidade, como você falou, Lucas. E eu queria que o Dudu falasse um pouco do Marcelo Boeck, que a gente tava aqui conversando antes de entrar no ar. Que, do elenco atual, acho que não tem nenhuma dúvida que o Marcelo Boeck é realmente o um cara que tem mais identificação com o clube, que o torcedor vê mais como um xodó como é, um cara que realmente se identifica. Agora, tem um questionamento que muita gente não vê como ídolo, né? Eu acho que ele é ídolo do Fortaleza, pelo, pelo que representa, pelo que conquistou, pela forma como conquistou e como ele foi decisivo, como ele teve uma postura realmente de líder, de alguém que representa a entidade. Para mim, o ídolo é, é, vai além do fator campo. Ele tem que ter um fator extra campo que... que seja também muito relevante o Boeck tem isso na minha visão como é que você vê particularmente essa questão do Boeck mas essa divisão também que há entre muitos torcedores né sobre o papel
1: do ídolo e se o Boeck o Boeck seria ou não é, e só complementando também essa pergunta se é, perguntar também pro Dudu o seguinte se quem que ele acha que é ídolo se teve ou não é, dessa época de série C pra cá assim Começando com o Boeck, eu vou citar até algo que o técnico Rogério Sangue
0: falou, perguntado se, se tinha algum ídolo dentro do elenco, se ele poderia ser ídolo do Fortaleza. Ele falou que um ídolo se faz com identificação, acho que isso o Boeck tem, com tempo de casa. Isso talvez seja... não, não tenha tanto ainda o Boeck, tem, sei lá, vai fazer dois anos aqui de Fortaleza, que é muito tempo, se você for parar, pensar no cenário do futebol brasileiro, que a rotatividade é muito alta, e conquistas, mas a conquista, a única conquista que o Boeck tem pelo Fortaleza, é a saída do inferno, que é como intitulou o acesso em 2017. E ele foi de suma importância. Ele fez o gol do acesso, que foi aquela defesa. a, sei lá, os 37 minutos. Do, do jogador do Tupi. Então, pra uma mim,
2: campanha que ele já foi importante, né? No decorrer do campeonato.
0: Importantíssimo. O Boeck era um que a galera não, não criticava, né? Ele era um jogador que sempre. É, a galera criticava os outros jogadores e o Boek era, é, não, não entrava nessas críticas. Fez um ano muito bom, apesar do Fortaleza não ter feito em 2017 tão bom. E eu vejo sim o Boek como ídolo. É, eu acho que ídolo é uma coisa muito pessoal, muito pessoal mesmo. Porque, por exemplo, a gente estava citando o Angelim que foi outro jogador que também foi muito importante no acesso do Fortaleza em 2004 o Angelinho hoje é mais ídolo do Flamengo do que ele é ídolo do Fortaleza, eu vejo isso, porque o Angelinho no Flamengo ele fez um gol de título brasileiro, e ele é muito idolatrado por lá, e, então é muito pessoal, hoje eu acho que o, o, o Angelim, perdão, ele é mais ídolo do Flamengo do que do Fortaleza, então como, você, como é muito pessoal, eu considero sim o Boeck ídolo, e eu entendo quem ainda não considere porque tem os ídolos máximos, são aqueles que não dá, você, não dá pra você tirar, um Dude, por exemplo, que muita gente acaba se esquecendo, mas o Dude é ídolo demais.
2: Demais,
1: esse é demais. É, e, e a, gente, e o, a questão do, do, desses anos aí de Série C, tem alguém assim que, além do Boeck, né, que você já, você, você já destacou assim, que pode ser considerado ídolo, ou, ou, não sei se, qual, qual que é a tua opinião, pode ser... Pode ser que tenha algum aí que não conseguiu acesso e pode ser considerado ídolo. Por exemplo, Cassiano, né, que é lembrado pela, pelo gol, né? Vou citar alguns aqui. O Correia, muita gente considera
0: ídolo um grande volante que passou pelo Fortaleza. Eu não sei se eu considero ele ídolo. Ele jogou muito bem no Fortaleza, foi importante tanto em 2015 como em 2016 no, no bi-estadual. É, temos ali Daniel Sobralense, que tem aquele lance elástico dele na final contra o Ceará também. E eu acho que se for falar de ídolo, o que seria ídolo? Alguém que te dê uma alegria muito grande, que representa muita coisa? Talvez o Cassiano seja. Eu não tô dizendo aqui que o Cassiano foi... Meu Deus, um grande jogador que passou pelo Fortaleza Mas a representatividade daquele gol Naquela, naquela, naquela hora Contra o Ceará Que poderia fazer ali o, o Penta Que é uma coisa que tem sempre essa brincadeira da torcida Como o Fração fez em 2000 Eu acho que o Cassiano talvez seja o que se saia Nessa... Nessa... a anos uhum. Série C.
1: E, e falando sobre assim esse, Você até citou, né? Os ídolos máximos, né? Quem são esses caras, né? Que tá nessa galeria realmente aí de é, de prestígio, assim, de do Fortaleza. De atacantes, né? Tem muitos, né? Tem não. o Clodoaldo, o Rinaldo, né? O Lúcio Bala, que não é atacante, mas era um cara que chegava ali. O
2: Finazzi entra é, nessa, Finazzi, nessa né? lista aí,
1: talvez. Verdade, Finaz que Vinícius, fez muito gozo, né? É. Porque
0: ídolo, é como eu tô dizendo, o ídolo é muito pessoal, né? Tem os, os máximos, que eu vou citar aqui. Um que o Alcide Santos falou, que é o Hamilton Oliveira Que prazer, eu fui apresentado hoje pelo Lucas Mota que, óbvio, <risos> que, segundo o Alcide Santos, nosso fundador Foi o melhor jogador que ele viu passar pelo Fortaleza Mas, sei lá, um ídolo máximo pra mim Dude Dude tem sete títulos estaduais pelo Fortaleza Dois acessos É um cara pacato, sereno Nunca jogou pelo rival, que eu acho que é uma coisa que É o que mais influencia. jogou com a camisa do Fortaleza né? O que mais jogou foi a camisa do Fortaleza Com 402 partidas é, Vamos lá tem um que muita gente dos mais antigos vão lembrar, que é o Logo, que a gente tava falando aqui em off Sim, também, é que ele foi bola de prata da Placar em 74, então fala muita coisa. O Mirandinha, que a gente já tava falando em off também, que ele tem uma temporada espetacular pelo Fortaleza, que foi em 91, mas aquele título em 91, o jeito que ele fez o gol, então são coisas que... E numa, numa época foi de seca. Sim, gente... uma época de seca, então cara, ídolo é muito pessoal, mas tem esses. Aí meus ídolos, tem Clodoaldo que... Talvez poderia ser mais ídolo do que ele é hoje, poderia ser o maior ídolo da história do Fortaleza, de fato. Todo o lance que aconteceu lá em 2005 para 2006, ele perdeu muita coisa, mas, cara, da minha época, quem virava torcedor do Fortaleza, digamos assim, era muito por causa do Clodoaldo, era muito por causa dos gols de cobertura dele, da, do jeito icônico dele comemorar. É, é muito ídolo, cara, é muito ídolo Olha,
1: e, e só, quase que tudo chora, viu Falando do Clodoaldo Olha, e, e só pra fazer uma correção Que eu falei que é Hamilton Oliveira, né do, do, do Alcide Santos, é Humberto Oliveira Vim conferir aqui O Hamilton é, também um, jogou muito, eu tava é, eu é, lá, eu é, era bola verdade. Mas é Humberto Oliveira, viu Segundo Alcide Santos um dos Que é o irmão, macho, é os é, dois irmão, é, irmão, irmão. Tá entendendo. Olha, mas agora é, Falando do, do Clodoaldo, que é um cara Que é, é uma das grandes histórias né, do, do, De jogador do Fortaleza. É, e pra mim ele é, ele é um dos maiores jogadores assim, que da minha época, né, da década de jovens pra cá do, do futebol cearense. É, porque Eu o concordo. cara era cracaço de bola, né? Até ele poderia ter sido um dos maiores do futebol brasileiro. Pois é, né? poderia. Ele
2: poderia ter, mas é, ele jogou muita bola um no, no auge dele. Demais, ele poderia ter assado o um nível, Europa, não, não digo jogar no Real Madrid, no Barcelona, mas poderia ter jogado na Europa
0: tranquilamente, em clubes de menor expressão. Uma seleção brasileira, ele poderia ter chegado. Não querendo comparar, eu acho que é bem notório que o Clodoaldo jogou mais bola que o Oswaldo. E o Oswaldo chegou, chegou no São Paulo, titular de São brasileiro. Paulo, foi campeão da Copa Sul-Americana, chegou na Seleção Brasileira, jogou pro Fluminense, coisas que Construiu o Clodoaldo uma não fez. sólida, né? Exatamente. O Clodoaldo, meu Deus, eu acho que é uma pena, eu acho que, não sei se ele se arrepende, mas, cara, pra ele, pro futebol cearense, pro futebol brasileiro, teria sido muito bom se ele tivesse vivido mais o seu auge. Sem é, dúvida.
1: Clodoaldo, é uma pena mesmo, viu? Porque o cara ia, teria ido muito longe. E olha, é só... só completando também. Tem outros ídolos, Só, né? De outra é. história. Croinha, né? Que é um dos ídolos das antigas, assim, que é lembrado também. Lucas,
2: né? antes da gente falar mais do, dos ídolos e entrar também na parte da seleção, é, um outro cara, a gente falou que o, o Clodoaldo foi o maior cearense que nós vimos jogar na nossa época, e tem um outro cara que hoje é o maior cearense do futebol brasileiro é, em atuação, eu acho que não tem nenhuma dúvida disso, na minha visão, é até um dos melhores do Brasil, e que foi revelado no Fortaleza, que é o Everton, que tá aí também chegando Sim. na seleção brasileira, é um cara que tá jogando muita bola no Grêmio, que está é, despontando para o cenário internacional, tem muitos clubes da Europa de olho nele, então é um cara também que tem um futuro muito promissor, que pode render ainda financeiramente alguma coisa para o Fortaleza, que foi revelado também no clube. Então é, bom, é legal a gente ver esse paralelo. Né? É a é que ele já teve... falou em uma
0: entrevista que ele quer, ele ainda quer jogar profissionalmente jogar pelo, pelo Fortaleza. É, que ele, não, ele jogou só, acho sub -17. Que, só sub
2: 17, né? Mas, assim, é curioso a gente ver como o Fortaleza da década passada teve o Clodoaldo, que foi o melhor jogador que nós vimos no futebol cearense. Agora o outro cearense que desponta no mesmo status, assim, e tem potencial, dizer, pra ser, com potencial
0: pra talvez. Tem potencial
2: para ir ainda além, também é um cara revelado na base do clube, né? É curioso a gente ver isso.
1: Sim, sim. E olha, para a gente também falar sobre as seleções, né, que a gente estava falando aqui antes do, do programa, quero saber a seleção de todos os tempos do Dudu. Mas antes eu vou falar aqui da seleção de dois. Um é o presidente atual do Fortaleza, né, o Marcelo Paes, que é, se você, a gente ouviu, né, algumas personalidades ligadas ao futebol cearense, gente também é, que passou ou, ou está no clube do. está no Fortaleza. Para saber a opinião deles, né, de seleção de todos os tempos, você pode conferir os outros, as outras seleções, além do Marcelo Paz e também do Renan Vieira, né, que é ex-presidente do Fortaleza, foi o presidente do Tetra, né, Sim. do Fortaleza. É, você pode conferir lá no, no nosso portal. Mas olha, eu vou falar aqui no, no Footcast a seleção do Marcelo Paz, você diz aí você concorda aí com alguns nomes ou não. Ó, Bosco no gol, Louro na lateral direita, Pedro Braz Pedro Basílio na, <risos> na zaga, quem não é, Ronaldo Angelim na zaga, o Márcio Azevedo na lateral esquerda, Oi. no meio, Dud, é, Felipe, Felipe Oi. aí desse atual time, no ataque, é, acho que formando aquele trio ali antes do centroavante, né? Rinaldo, o Mozarzinho, Clodoaldo e lá na frente o Croinha. E aí... É, vou também dar aqui Meio a Essa é, 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 aí do Marcelo Paes. Mas vou... ele
0: tentou colocar de, eu acho que um tem década aí. Que tem
1: <risos> e tempo. olha, vou falar aqui também a do Renan Vieira. Ó. Goleiro Fabiano, na lateral direito, Louro. Na zaga, Zé Paulo e Ronaldo Angelim. Na lateral esquerda, Carneiro. É, aqui ele escala o Pedro Basílio, né? De, de volante. É, mais adiantado, o Mozarzinho, o Hamilton Melo. Paulo Isidoro, e aí Clodoaldo e Croinha lá no ataque. Cada presidente aí puxou um pouquinho dessa sardinha. <risos> é. Ó, o
0: Paz botou o Felipe, que é,
1: de, que é assim, é. tá
0: na gestão dele, o Renan... O, botou, é, o é, o Renan Fabiano, v, botou o Fabiano. e qual Fabiano e o Paulo Isidoro, né? Zidoro. É, os dois aí foram do meio tetra. políticos, é, do Tetra. Cara, é, eu acho que não são aí os maiores ídolos do Fortaleza, é difícil. Talvez fossem os melhores que eles viram jogar, eu acho que o Croinha ou o, é, o Paz não viu é, jogar, não, né? Não, é, não, viu, é verdade. É difícil, é e tentar te te duro, políticos,
1: qual, né? qual que é a tua seleção? E Caret. se pode colocar só os que você viu jogar, enfim? Vamos lá, vou tentar puxar, tenho, você é político também, né?
0: Seja <risos> que eles foram, você também aqui. Vou colocar o Bosco no gol, né? O Bosco, o, em 2004, muito marcante. Botar na lateral direito o Chiquinho e foi um dos melhores laterais direitos que eu vi passar pelo Fortaleza. Nazaro, eu vou dar uma roubada, vou botar, botar o Pedro brasileiro que eu nunca vi jogar, mas que meu pai fala muito dele, ao lado do Ronaldo Angelim, e na lateral esquerda, o Sérgio Maranguape De volantes, eu vou colocar o Dude o maior ídolo da história do Fortaleza, e me julguem, ao lado do Erandir, mais à frente. Agora vai complicar. Agora falta, só, falta o quê? Quatro jogadores.
2: Quatro. É, três ali <risos> de frente. Vamos lá, também.
0: meu Deus. Vou, vou esquecer de gente aqui, mas vou colocar Lúcio... Paulo Isidoro, Rinaldo e Clodoaldo.
2: Olha,
1: é do que... É, deixou de fora é, aí, Mirandinha. É, deixou de fora. Mas é, mais... ele não viu, né? O é, não, eu coloquei, não, tentei não, colocar mais. Concordo, é, dos é. que eu vi jogar, assim, caras que eu vi, assim, vestindo a camisa do Fortaleza, assim, que, que pra mim foram, assim, dos, dos maiores, eu acho que de goleiro, né? Tem o Bolso, o Maisena também, era um goleiraço. O Jefferson o pegou muito também. É, é, é o Jefferson também. O Chiquinho, lateral também, era um, era um baita de um lateral. E aí lá na frente, o Dude, né? Dude, Dude é um cara realmente que não dá pra, dá pra tirar desse time, né? Tem o Erandi também, que jogou muita bola. Aí o Lúcio, eu acho que Lúcio, Rinaldo e... Clodoaldo. É, e Clodoaldo, meu amigo, é... São eu, cadeiras, eu gostava tira. muito do Vinícius depois foi até pro, pro, pro Ceará mas eu gostava do Vinícius porque ele era, era aquele atacante trombador cara parecia o Adriano Imperador assim, fortão e ele é, poderia e ser um ídolo polêmico, máximo talvez se,
0: se o árbitro lá em 2002 não tirasse o título brasileiro do Fortaleza é. que tem aquela, aquele murrão que ele dá no sim, Juca sim, em 2002 é. que beleza, esportivamente falando não é um ato bonito mas que querendo ou não pro torcedor marca muito aquele negócio de raça e sim, tal sim, o Vinícius sim. poderia ser ainda maior do que ele é hoje também não, se não tivesse ido por igual o era, cara era Finazzi, embaçado viu? Vinícius Vinícius em
2: 2002. Cara, é, se eu fosse fazer essa seleção, eu também seguiria esse mesmo critério, quem eu jogar, entendeu? Então é muito difícil a gente falar mesmo em nomes mais antigos, é, Mirandinha, o Croinha, né, que eles citaram. Mas o, a minha linha defensiva tá igual a do Dudu. É Bosco Sim. no gol, Chiquinho na lateral direita, Pedro Basílio e Ronaldo Angelino na zaga e o Sérgio na esquerda. Du de volante, e aí, no lugar do Arandi, eu vejo o Arandi como muito ídolo. O Felipe, é? Mas não,
0: <risos> Daniel Faz. Pode, oh, pode crer. Daniel, Fraçon, tira, aí, tira aí Tira aí o Arandi da minha, vai. Claro, Tava tá, tá me copiando, hein? <risos> Tava tá me copiando.
2: E aí, é, ali do, do meu pra frente, acho que o, o Paulo Isidoro realmente foi um cara que, que teve uma representatividade muito grande na sua época. É, Clodoaldo é inegável. É, e Rinaldo. Não sei se vocês falaram, Rinaldo.
0: Falei assim, sim. Paulo Rinaldo e Codaldo, ataque.
2: Tá é, ataque Rinaldo e, e Lúcio Bala, acho. Lúcio Bala entra também nessa lista. É, não tem como, né?
1: E olha, é, pra, só pra completar aí, a gente ir pra parte de encerramento do, do episódio é, de número 20, perguntar aqui pro Dudu, o que é que representa pra ti, assim, tá... É, para como torcedor né tá vivendo assim o centenário do Fortaleza o centenário do clube o que é que o que é que isso representa assim para você
0: é uma data muito marcante e é muito bom poder fazer parte disso ainda mais no momento que o Fortaleza vive é, ter conseguido sair do inferno da série C hoje está almejando uma vaga na série A um título da série B é, com a torcida ainda mais presente com uma diretoria que que até o momento a gente não tem nem o que falar faz uma, gestão, uma ótima gestão é, com o Rogério aí sendo se consolidando como um grande técnico na história do Fortaleza, porque depois de muito tempo o Fortaleza vai começar e encerrar uma temporada com o mesmo técnico, acho que entra na história também aí, o Rogério Ceni por isso não só por isso, e cara, é fantástico poder celebrar esse centenário
1: E olha, chegando ao fim do programa claro, né aquela parte de dicas aleatórias. <risos> Espero que o Dudu tenha já escolhido já pensei, a dele, já. que o, o Dudu. <risos> ele já a, veio ele preparado. O um do hoje. né? É o Carlinhos. O Carlinhos. 1214943 é, é,
0: Vai, Jota, aí, aí.
1: <risos> Mas e aí, Dudu? O que você que Traz hoje aí de dica de... Hoje eu vou indicar podcast. podcast Não sei se já indicaram boa, boa. aqui,
0: vou indicar o Futuri Não sei se vocês conhecem Foi Isso, do... Sim, muito bom, É Muito bom. bom o projeto da galera lá do Sul Que eles estão com um podcast boa. Espetacular, que é o The Pitch Invaders Cara, é, é, é foda, espetacular, é, foda, é foda. muito bom é, Semana passada eles fizeram Uma entrevista com o Thiago, é, Thiago Nunes Técnico do Atlético Paranaense e, cara, é uma entrevista completamente fora do, do padrão, assim, eles falando de conceito de jogo, de treinamento, é espetacular. E eu vou dar uma roubada, vou indicar outro podcast, que é o podcast Eu Tava Lá, que é um podcast de histórias. Se você tá ouvindo o podcast até o final, você gosta de podcast, não procura esse aí, é o do Brian Riso, é muito bom.
1: bobo E essa entrevista com o técnico do Atlético Paranaense? Thiago boa. Nunes, vou, vou, vou querer ver, inclusive. vou boa. querer ouvir, vou né? cara? Caso... Pô, e, o cara já deu assim, duas dicas, é, então tá bom Não, demais. vocês têm que indicar também. É, não, e o, o legal, assim, dessa entrevista é porque tem um detalhe lá no Atlético Paranaense, é uma verdadeira... É, é assim, onde a imprensa... é um negócio surreal, o tratamento lá do clube que é muito fechado, né? Sim. E é, os caras não têm questão de entrevistas, de é, coletivas, é um negócio, assim, é, é mesmo. Não, Eles não têm entrevistas coletivas assim, durante a semana... É, no treino é fechado, né, que já é uma coisa meio que habitual, assim, nos clubes, Não mas é, é, é um negócio calhar, muito né, fechado. Amigos. É, é um negócio muito fechado. As informações do clube é só, na, é só no site do clube Ou seja, não existe entrevista durante a semana O repórter lá, ninguém sabe Eles que, que potencializaram
0: acontecer. TV institucional de clube Com a sim. TV Cap lá, eles já transmitiram o jogo ao vivo Tem... É, como é que é o clássico lá que chama? Não sei Curitiba e é, Atlético, Atlético Paranaense Atlético, 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 Já é. teve um lá que foi transmitido somente Na TV do Atlético Paranaense E somente na TV do Curitiba Eles frisam muito assim a parte institucional deles sim, sim. É. E aí Almeidinha?
1: Qual que é a sua dica aí?
2: Ah, o cara já deu duas, pô. Você ainda vai me cobrar não, uma dica? É, é, você, vai que, você vai ter que Tá de sacanagem, pô. Eu vou, eu vou... Daí a eu sua vou, que eu não vou pensei. Eu dar minha em.
1: dica. É, não sei se eu já dei de série, né? A série que eu tô falando há muito tempo, da mafia, que eu tô viciado. Tem na Netflix, inclusive, que é Pink Blinders. Ah, Essa tu falou. É sensacional. Meus amigos são viciados também nessa série. Sensacional, sensacional. Eu tô fã lá do, do mafioso, lá do Thomas Shelby. O cara é fera, viu? É, então essa é a minha dica, tem na Netflix, é a história de, desse mafioso, né? A família dele, que é na década de, do, de 20, né? Então é, é ali no período depois da, da Primeira Guerra Mundial, inclusive. E se passa em, na Inglaterra, Londres e outras cidades, assim, então Sim. é um negócio assim massa, massa mesmo, eu indico. Cara, Você vai se viciar e o bom é que cada temporada tem seis episódios. Curtinho, viu? É, e ao todo são quatro temporadas até agora, né? Deve ter mais, e enfim, indico aí, tem na Netflix facinho de assistir, Peak Blindness. Eu vou assistir.
2: agora eu vou dar uma dica, então, que não é aleatória, mas é. tá totalmente relacionada ao que a gente falou no programa inteiro. É do especial que foi preparado boa, pelo meu parceiro Lucas. Aqui do... do Fazendo o já o berchan, né, né, pô? Do é. E tá aí no Povo Online, é o povo.com.br, você pode conferir todo ficou, o especial. Ficou muito bom, ficou muito bom. Ficou bo, muito bo, bom. Bo. É, tem todo o material, e como a gente falou, entrevistas aí, contando um pouco da história, dos ídolos, é, artigo do Marcelo Paz, enfim tem também no Povo Online um quiz, né, falando sobre a história do Fortaleza, então tem um conteúdo muito bacana que você torcedor do Fortaleza que quiser conhecer um pouco mais da história do clube, ver umas curiosidades também, pode acessar aí no nosso portal povo.com.br que lá tem a
1: cobertura completa desse especial aí de 100 anos do Fortaleza. É isso, né? E Dudu, mais uma vez aí agradecer. A sua participação, inclusive a gente quer que tenha mais participações do Dudu, né? O Mário Henriques Peremos, também. Torcedor do Ceará. Vamo, vamos novidades ter, né? Vai ter novidades também. aí, Hashtag vai dar frente. certo, mano. <risos> hashtag, hashtag, hashtag vai dar certo.
2: Divulga aí pra torcida tricolor, que em breve vai ter. Vai ter novidades. mais novidades. Se liguem aí. aí.
1: Bobo, é isso aí. E olha, tô tô aqui ó para fazer o um encerramento, já procurando os créditos, né, da galera aqui que assistiu. Tá com senão... 30 minutos que ele tava tá falando é, é, aqui é. o celular. E que ele sempre deixa de para essa linhinha e botar aí, louco, botar sempre, a estrelinha. É, que é, ela vão favoritar e que sempre hein? vamos falando aí que eu tô aqui procurando. <risos>
2: Mas é, foi bom demais, né, pô? Recebeu é o Dudu. bom demais, Júnior. Dudu é sempre um cara que se dispõe <risos> a gente. aqui é bater boa, bater boa, um é boa, com a gente. Né? Agradecer ele e toda a galera do Bora Leão também que faz um trabalho massa. Eu tô sempre falando nas redes sociais. Porque não é puxação de saco, não. Porque a gente não tem na, nada de, de Tiga, a, ganhar, a gente tá pagando aqui a eles, é por que a gente tá falando bem. <risos> é. Mas é porque realmente pro torcedor que quer consumir. E eu vejo muita gente reclamando. De, da imprensa, reclama de muita gente. Pô, cara, hoje é o período da história do mundo que você mais pode escolher o conteúdo que você é vai muito consumir. muito Aquilo que você gosta, você consome. O que você não gosta, cara, ignora. Não eu não, não consigo vê. perder tempo com o que não, eu não gosto, cara. Não assiste, muito... não escuta. Então, porra, não tem pra que você se estressar. Então... É, se tem um conteúdo legal, bacana Aí eu recomendo E por isso que
1: eu digo a galera do Bora Leão aí Que fazem trabalho máximo voltado para Fortaleza Boa, boa E olha, agradecer aqui a nossa equipe né, edição produção Nicole Pontes Áudio e sonoplastia André Silvestre Coordenação de produção Marcelo Gomes Estratégia Digital David Varelo, editor de esportes Fernando Graziani, diretor executivo de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Nery. É isso, a gente vai ficando por aqui. Valeu, até a próxima quinta, hein? Abraço, valeu! Vou.